0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lia podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit...
1: Rüdiger Hossip.
0: Genau, und zwar zur Frage, warum sollten Mitarbeitergespräche noch einmal neu angeschaut werden? Ja, Rüdiger, wir haben gerade festgestellt, wir haben uns ewig nicht gesehen. Wir kennen uns aus dem Studium. Du warst einer meiner Dozenten. Und ich darf ruhig sagen, einer der Gefürchteten.
1: <lacht> Ist er <das> so?
0: <lacht> Denn wir wussten, oh, der meint es total ernst mit der Testentwicklung. Und ich weiß ja, noch, dass ich...
1: Gut, dass ich das jetzt mal höre. <lacht> Nach 20 Jahre, nachdem du da weg bist. <lacht>
0: <lacht> genau. Und ich hätte mir damals gar nicht vorstellen können, tatsächlich meine Diplomarbeit über Testentwicklung zu schreiben. Das habe ich ja dann bei dem Heinrich Wotter war gemacht. Und äh, Aber das, da hast du sicherlich auch dazu beigetragen, zu meiner ganzen Begeisterung für dieses ganze Thema Tests und Diagnostik und so weiter. Und äh, deswegen, ich freue mich total, dass wir heute über das Thema Mitarbeitergespräche sprechen. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch. Tolle Gelegenheit. <lacht> finde auch gut, dass du nachgefasst hast, dass du da aktiv bist. Und äh, finde ich klasse, dass wir das hingekriegt haben heute.
0: Ja. ja, ihr habt euer Buch ähm, nochmal neu aufgelegt und komplett überarbeitet. Das Buch heißt Mitarbeitergespräche und das hast du ja gemeinsam veröffentlicht mit der Jennifer Esther Zehns und dem Wolfram Bernd. Den Wolfram kenne ich auch, die Jennifer kenne ich nicht. Ich nehme an, das war damals die Studentin, die die Arbeit gemacht hat, oder?
1: Ja, so ist das. Die hieß damals aber auch noch anders. Die hat dann auch geheiratet, hat mittlerweile zwei Kinder. Die hieß Bittner, Jennifer Bittner war das früher. Ja. Und das ist eine lange Geschichte. Also äh, im letzten Jahrtausend äh, hatten äh, Heinz Schuler, äh, Werner Sages, Martin Kleinmann und der Hochhilfe Verlag äh, gemeinsam mit mir die Idee, wir müssen so eine Reihe machen, Praxis der Personalpsychologie, Basics für das Human Resource Management. Und das Vorbild waren eigentlich die Fortschritte der Psychotherapie. Das ist eine sehr erfolgreiche Reihe äh, für Kliniker. Und dann haben wir uns Ende des letzten Jahrtausends getroffen und haben Bände beratschlagt und so weiter. Und ich habe dann auch um die Jahrtausendwende bereits mit dem Wolfram Berndt angefangen, daran zu arbeiten. Wolfram Bernd und ich hatten 78 angefangen, gemeinsam in Bochum zu studieren. Er wurde dann nach dem ersten Semester zum Bund abberufen. Ach so, das wusste dann, ich
0: gar nicht, dass ihr zusammen studiert habt. Genau, hatte. wir haben
1: zusammen Ach. studiert. Er wurde dann zum Bund abgerufen, kam wieder. Und nachdem ich dann Anfang '84 fertig war, war er meine erste studentische Hilfskraft.
0: Ach, das ist ja ein Ding.
1: Ja. Äh, so ist das. Und wir, äh, Er war sehr, sehr hochrangig bei äh, Böhringer tätig. War da teilweise für ganz Europa verantwortlich. Und äh, wir kriegten dieses Buch nicht fertig. <lacht> äh, Anfang der 2000er Jahre. Ja. Und dann habe ich ein anderes Buch vorgezogen, das ist dann Jahre eher entschieden. Das heißt, dieses ist tatsächlich hier, glaube ich, der Band Nummer äh, 16 äh, gewesen. Das heißt, es sind 15 Bücher vorher erschienen. Auch einer von mir als Band 9, das war mit dem Oliver Mühlhaus, Personalauswahl und Entwicklung mit Persönlichkeitstests. Und dann haben wir dann die Diplomandin, die dann auch dazu, das ist auch Diplomökonomin die Jennifer, haben wir äh, habe ich mit an Bord genommen, dieses Buch fertig zu kriegen. Und zwar die erste Auflage, die dann 2008 erschienen ist. Und wir haben jetzt tatsächlich bestimmt fünf bis sieben Jahre an der zweiten Auflage gebrockelt und äh, haben sie wirklich komplett überarbeitet. Da ist kein Satz mehr so wie der andere äh, Umfang, etwa 50 Seiten erhöht und wirklich alles neu gemacht und äh, aktualisiert eine Folgeuntersuchung dazu auch gemacht, dann in der Masterarbeit und äh, Wolfram ist dann auch noch Ende letzten Jahres in den vorzeitigen Ruhestand gegangen, also in den großen Unternehmen wird man dann irgendwann auch mal, wenn man auf die 60 geht, durchaus ausgemustert und dann hatte er auch noch ein bisschen mehr Zeit und dann haben wir das endgültig fertig gekriegt und bin froh, dass wir es jetzt haben.
0: Ja, super. Und ähm, was habt ihr denn an neuen Standpunkten an euch selbst entdeckt? Das finde ich ja spannend, so die Unterschiede, wenn man sich dann so eine ältere Ausgabe anschaut und dann heute nochmal draufschaut auf das Thema und sich denkt, nee, das können wir jetzt ja nicht so stehen lassen. Also ich meine, das eine sind vielleicht Aktualisierungen von Quellen und so weiter, aber das andere sind ja vielleicht auch herangehensweise Modelle. Was ist dir da jetzt so besonders
1: in ja. Erinnerung
0: als Unterschied?
1: Ich werde häufig gefragt, so nach dem Motto, was sitzt denn jetzt für neue Erkenntnisse auf allen Feldern? Und äh, ich habe gerade noch mal äh, vorhin mich erinnert an ein Interview, was ich äh, für die Denkpausen der Management School St. Gallen gegeben habe, äh, ausgedruckt, äh, habe ich mir noch mal durchgelesen, für die erste Auflage. Und wieso braucht es denn jetzt noch dazu ein Buch und was gibt es denn jetzt eigentlich Neues? Und äh, ich äh, Zitiere gern eine Begebenheit dazu von Kaiser Wilhelm. Der kam nämlich seinerzeit in die neu, in die neu eröffnete Sternwarte in Potsdam. Und zwar hatten die da irgendwie ein neues Fernrohr oder irgendwie sowas, ein Teleskop. Und der Leiter der Sternwarte, er wurde dann von Kaiser Wilhelm gefragt, was gibt's Neues? Und der Leiter der Sternwarte sagte dann, Ken Majestät denn das Alte schon? Das heißt, bei äh, dem Mitarbeitergespräch erfinden wir das Rad nicht immer wieder neu, sondern es ist wahrscheinlich, äh, der äh, suboptimal geführte Mitarbeitergespräche sind wahrscheinlich Kostenfaktor Nummer eins in Unternehmen. Ja. Äh, weil die unheimlich viel Motivation kaputt machen, äh, und äh, so dass ich manchmal wirklich der Auffassung bin, dann spreche ich lieber gar nicht mit den Leuten, bevor es so läuft, wie es läuft. Ich wollte gerade
0: sagen, ne, also da ist man ja schnell ja. auf der Seite zu sagen, dann lasst es lieber bleiben, weil ja. mir richtet ja. ansonsten einen Riesenschaden an.
1: Dann können wir aber die Arbeit auch irgendwie ganz einstellen und Führung und, und Entwicklung können wir dann auch besser lassen. Dann versuchen wir, die Leute irgendwie separat in Verschläge zu bringen und nicht nur bei Corona, sondern überhaupt. Also was neu ist, äh, es gibt seitdem sehr, sehr viel mehr online. Und das Buch ist zwar acht erschienen, da macht man irgendwann mal zwei den Schnitt. Und äh, seitdem ist natürlich ganz, ganz viel passiert, äh, ähm, Agilität ist in aller Munde oder von mir ist auch schon wieder beerdigt und insofern ist die Frage, braucht man sowas eigentlich noch, ist das machen wir lieber nur Online-Performance-Dialog oder was auch immer, kann man sich das nicht sparen und dann gibt es natürlich auch Leute, die wieder sagen, naja, das können wir direkt mal alles beerdigen. Und insofern, äh, wir sprechen doch ohnehin miteinander und das können wir durch irgendwelche Steuerungssysteme ersetzen. So, und ich glaube, genau das ist eben nicht der Fall. Ähm, genau, ähm, wir haben früher mal vom Customer Keypoint gesprochen. Wenn der Kunde denn wirklich mal kommt, wenn er nochmal in eine Bankfiliale oder was auch immer kommt, dann äh, kommt es aber darauf an, weil er nur noch einmal im Jahr kommt oder alle halbe Jahr und nicht wie früher einmal in der Woche seine Kontoblättchen geholt hat, oder irgendwas äh, sich mit dem Kassierer unterhalten wollte. Und insofern ist das mit dem Mitarbeitergespräch ganz ähnlich. Also es wird viel auf Distanz geführt, teilweise über Kontinente. Aber wenn man sich trifft, dann ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass das ein zuträgliches Gespräch wird.
0: Ja, das sind ja ganz entscheidende Führungsmomente. Ähm, ich habe selbst tatsächlich relativ viel mit Mitarbeitergesprächen zu tun gehabt ähm, vor acht Jahren oder so. Und zwar hatten wir von einem unserer Kunden einer großen Organisation hier in Berlin den Auftrag, die Führungskräfte bei ihren Mitarbeitergesprächen zu begleiten. So, und zwar ähm, durften die dann vorher, äh, sollten die natürlich ihre Mitarbeitenden fragen, Mensch, wer, wer von euch könnte sich denn vorstellen, dass da jemand dabei ist bei dem Gespräch und da fand sich dann eigentlich auch immer jemand und dann saß ich dann tatsächlich in einer ganzen Reihe, ich glaube insgesamt waren es dann so über vier, fünf Jahre bestimmt hundert solche Gespräche mit drin und durfte diese tolle Rolle einnehmen, das kleine weiße Mäuschen zu spielen, das eigentlich nicht da ist. Und ähm, jetzt mal abgesehen von den Effekten, die das eventuell auf das Gespräch hatte, dass ich damit im Raum saß, war das wahnsinnig spannend zu beobachten, dass eigentlich immer wieder dieselben Fehler passierten in diesen Gesprächen. Und ähm, das, so ein bisschen habe ich das in eurem Buch auch gesehen, dass ihr darauf auch Bezug nimmt. Das geht ja schon mal los mit dem Thema Redeanteil. Also Führungskräfte gehen wahnsinnig auf Sendung in diesen Gesprächen. Ähm, anstatt wirklich neugierig zu sein, eine fragende Haltung einzunehmen, zu sagen, ähm, äh, ne, wie geht es dir, wie siehst du die Dinge, äh, wo möchtest du hin, äh, wie, so voll auf Sendung und ich habe das dann hinterher mir auch ähm, erklärt über die vielen Gespräche, die ich da geführt habe, über einfach auch eine Unsicherheit und, und nicht wissen, was man mit so einem Gespräch nun eigentlich machen soll.
1: Ja, es ist einerseits eine Wissensfrage, andererseits ist es natürlich eingeübt, Führungskräfte steigen auf, weil sie reden können. Irgendwann wird aber wichtig zuzuhören und äh, es gleicht vielfach in der Tat einer Art Besprechung, der Begriff Besprechung kommt ja ursprünglich aus der Volksmedizin. Und da hat man eine kranke Kuh oder eine Warze eben so lange besprochen, bis sie wieder gesund war oder weggegangen ist. Und so ähnlich ist das auch. Und äh, ich höre ganz häufig, äh, ich habe das Buch auch damals schon dem einen oder anderen geschickt. Und äh, jetzt auch wieder, sagen sie, ich habe noch nie gehört, dass Sie was mit Mitarbeitergesprächen und Führungskräftetraining zu tun haben. Sie sind Eignungsdiagnostiker oder Managementdiagnostiker oder Testentwickler, aber nicht Führungskräftetrainer. Ja, das ist eigentlich das, was ich über, vielleicht darf ich das nochmal einflächen, Christina, das ist das, was ich über Jahrzehnte betrieben habe. Also ich habe, ich weiß nicht wie viel, 350, 400 mehrtägige Führungsseminare geleitet. Ja, genau. Teilweise 20 im Jahr.
0: Mhm.
1: Und damit habe ich angefangen, in der zweiten Hälfte der 80er-Jahre.
0: Genau.
1: Und, ja. äh, du warst ja auch
0: einer der Dozenten, die echt Ahnung von der Praxis hatten. Also da kann
1: ja, ich mich nicht so gut erinnern. Leute, das heißt erst, wenn sie in die Praxis kommen, wenn sie da an der Uni ja. sind, dann ist das, ich, ich treffe ja Menschen gelegentlich wieder, so wie dich jetzt nach Jahrzehnten äh, in diesem Podcast, eine tolle Gelegenheit. Und äh, die das dann mir sagen, ne? viele Jahrzehnte später häufig, was sie sich dann an irgendwelche Dinge erinnern können. Insofern ist das, äh, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und wir haben, äh, ich komme da heute kaum noch zu. Also ich mache vielleicht jetzt noch ein oder zwei Trainings im Jahr, ähm, weil äh, ich einfach operativ zu viel am Kopf habe und ich muss auch nicht mehr äh, 40 Sonntage im Jahr nicht mehr äh, im Hause sein. Ähm, das geht dann auch ein bisschen weniger, ja. jetzt mal vor Corona-Zeiten. Und ähm, wir sind eigentlich zurückgefallen. Du sagtest vorhin, na, wieso ist das, machen wir selben Fehler immer noch. Und äh, wir haben in den 80er Jahren gedacht, dacht, die problematischen Führungskräfte altern irgendwann aus und dann sind die Führungsprobleme eigentlich erledigt.
0: Ja, ich muss dazu sagen, das waren fast durchgehend sehr junge. Führende, ja, die ja, ich dort beobachten konnte. Das hatte also nichts mit alt eingesessen und so ja, zu ja. tun. Ja? Und wir auch die Branche bei E-Commerce, also alles ganz ja, hip ja. und so. Ne? Und ja, trotzdem ich so. dasselbe ja, Genau, Phänomenen. das ist das ja. Problem.
1: Hm. Wir haben gedacht, das altert sich aus. Das ist aber nicht der Fall, das wissen wir schon lange. Wir ziehen uns die jungen Reise immer wieder selbst heran. Und äh, es kommt natürlich noch eins hinzu. Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren Erheblich nachgelassen in den Bemühungen der Qualifizierung von Führungskräften.
0: Ähm, okay. Ich bin ja nun. Äh ja, wieso ist das überhaupt so? Also, es ist mir auch aufgefallen, es gibt einen ja, Riesenunterschied, Unterschied, was da gemacht wird und was ja. da investiert wird. Wie erklärst du dir das?
1: Ja, ich überblicke die Sache ja schon etwas länger. Und äh, ich bin ja in der zweiten Hälfte der 80er Jahre Betriebspsychologe bei der Deutschen Bank gewesen, bin dann da 90 raus als Prokurist, wobei wir ja gar keine Ränge getragen haben. Das war der Zeit weit voraus und das sind da auch Dinge, die dann zurückgedreht wurden. Und ich habe ja für den Konzern auch noch jahrzehntelang freiberuflich gearbeitet. Und das ist natürlich nicht mit der Deutschen Bank von heute zu vergleichen. Ich weiß nicht genau, wo die Deutsche Bank heute von der Marktkapitalisierung steht, also auf jeden Fall im dreistelligen Bereich. Der Rangplätze, damals war das die Nummer eins der Welt, das war die größte Bank der Welt und das mächtigste Institut in Europa, also das mächtigste Unternehmen in Europa, nicht nur die mächtigste Bank in Europa. Mit Abstand. Und man hat damals erstmal die Führungskräfte eine ganze Woche in ein Seminar geschickt. Extern Heute werden diese Dinge, ich weiß nicht, wie es bei der Deutschen Bank heute aussieht, aber mir haben Leute, die dann zehn Jahre später oder vor zehn Jahren da was gemacht haben, da hat man mir dann gesagt, ja, ja, die Leute haben von, von dir gesprochen oder haben von Ihnen gesprochen. Und dann machten die das in drei, vier Stunden oder in zweieinhalb Stunden und gab es noch ein Leaflet dazu.
0: Jetzt ähm, ist die Frage, wo ist Henne, wo ist Ei? Ne? Also ja, ist jetzt die äh, Bank nicht mehr erfolgreich deshalb oder umgekehrt? Ja, nein,
1: da so vermessen wäre ich nicht, aber es ist ein Symptom, ne? Ja, ja. Hätten sich ja, ja. solche Leute oder nicht? Also der Bereich ist 93, glaube ich, dicht gemacht worden. Und äh, da gibt es solche Leute nicht mehr. Also die Jure war der Personalvorstand ein direkter Vorgesetzter. Und wir sind äh, seit Ende der 80er Jahre, was den Einfluss der Personalbereiche äh, angeht, im freien Fall. Und es geht immer noch tiefer, wo man es nicht für möglich hält. Und äh, die Frage ist ja, wie? Ähm, also das zentrale Führungsinstrument ist das Mitarbeitergespräch. Ja, ähm, es gut Man gemacht
0: wird. wird es ne? also, ja, ist, ist auch so gut. eins.
1: Na, Sie können ja, na, du kannst ja sagen, ja mache ich halt nichts, spreche ich mit dem Mitarbeiter nicht, mache ich auch nichts falsch. Nein, weit gefehlt. Das hat auch erhebliche Konsequenzen. Mhm. Mhm. Also äh, ist nicht von mir, stimmt aber trotzdem. Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun.
0: Genau, das wird ja auch als Führung beobachtet. Ne? Ja, genau. Alles, was Führungskräfte nicht tun.
1: Ne? Ja, genau. Und gerade im Bereich Führung geht es ganz, ganz viel ja um Unterlassungssünden. Also welche Gespräche sind nicht geführt worden? Vor allem welche kritischen Gespräche nicht? Warum hat man Hinweise nicht früher eingebracht? Wir verhalten uns ja in der Führung manchmal so wie Schrebergärtner, die sich ein Jahr von ihrem Garten verabschieden, zurückkommen, sehen. Es ist alles von Unkraut überwuchert und sich dann hinstellen und furchtbar auf den Garten schimpfen.
0: Ja.
1: Das heißt, dieses Day-to-day -Day Feedback, kleine Gespräche, kleine Hinweise, das kann eine Geste sein, das kann ein kurzer, ein Halbsatz sein, der kann ein halbes Jahr später kaum noch lösbares Führungsproblem darstellen, wenn er nicht erfolgt ist. Und es braucht Zeit es braucht Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen, nicht im Sinne von Selbsterfahrung, im Boden auf dem Kreis rumsitzen und irgendwelche Räucherstäbchen anzuzünden, sondern es geht darum, in eigener Person kundiger zu werden. Also Und dazu sind vertiefte Prozesse nötig. Und da geht es eben auch nicht um Techniken. Also wie kann ich dem Mitarbeiter noch irgendwie schneller was beibiegen kann oder effektiver was verkaufen? Du kennst den Ratschlag, Ziehen Sie Ihren Mitarbeiter so elegant über den Tisch, dass er die dabei entstehende Reibungsenergie als Nestwärme empfindet. Ja, genau. Das, ja, das kriegt man an irgendeiner nicht. Stelle vom Mitarbeiter zurück. Und das Schlimmste, was wir haben, und äh, das ist ja das, was passiert, dass Gefolgschaft simuliert wird. Ja. Das heißt, die Mitarbeiter, und das betrifft natürlich jeden, es, jeder ist Mitarbeiter, sei denn, er ist next to God, dann nicht mehr. Aber ansonsten schon, und äh, der findet alles brüllen gut, solange besser in Sackhaut. Und äh, das heißt, die Leute sind sichtbar zur Zusammenarbeit äh, bereit, nicken alles durch, äh, Tonalität heiter, optimistisch, optimistisch, beschwingt, alles super hier und äh, tatsächlich verbirgt sich darunter was ganz anderes. Und das erreichen wir zum Beispiel, indem wir Mitarbeitergespräche ablösen, durch reine äh, Performance-Dialogs oder äh, Kompetenzmodelle, wo es darum, wo völlig der Punkt verloren geht, warum wir eigentlich ein Mitarbeitergespräch führen. Ein Mitarbeitergespräch Ja, warum die, führen wir es denn? Was ja, sind darum, denn die? Ja. Auf den Punkt. Mhm. Ähm, warum führen wir eigentlich ein Mitarbeitergespräch? Um in diesem systematisierten, geschützten Raum darüber zum Beispiel zu reden, wo ich Unterstützung brauche als Mitarbeiter. Wo äh, auch die Führungskraftunterstützung braucht. Also ein ganz wesentlicher Punkt in einem Mitarbeitergespräch muss sein. Pass mal auf, lieber Mitarbeiter, auch liebe Mitarbeiterinnen, immer mitgedacht, wenn auch nicht immer mitgesprochen. Wir sind jetzt gerade dabei, in der Reihe darüber zu diskutieren. Da kommt ein neuer Band über Mitarbeiterbefragungen, den Martin Kleinmann und ich als äh, Herausgeber betreuen. Ähm, jetzt sind wir schon von dem Titel Befragung weg. Aber wenn das im Band 500 Mal steht, mhm. dann stört das fast schon den Lesefluss. Kein Mensch sagt das. Ja. Also ist schwierig. Aber lieber Mitarbeiter, immer Mitarbeitenden oder Mitarbeiterinnen, auch mitgedacht. Ähm, wo bin ich für dich der Flaschenhals? Äh, wo brauchst du von mir Unterstützung? Ich erlebe es äh, in Personalabteilungen von Großunternehmen und DAX-Konzernen, äh, wo zum Beispiel die Mitarbeiter untereinander nicht sagen dürfen, wenn sie jetzt in einem Seminar sind, wo sie waren. Weil der Kollege oder die Kollegin dann dort einen Schwachpunkt erkennt bei dem Kollegen und den ausnutzen könnte. So Und wenn es darum geht, zum Beispiel in einem Kompetenzmodell, dann bestimmt das Kompetenzprofil, sich darauf zu einigen. Und das gibt es für die Stelle. Dann ist das allerletzte, was der Mitarbeiter tun wird in einem Mitarbeitergespräch. Sagt, Chefin, ich brauche an dem Punkt Unterstützung. Der wird ja nie mehr der Schwäche einräumen. Das heißt, das Selbst- und Fremdbildabgleich, und das ist ja das, was da auch laufen sollte. Wie sehe ich mich? Wie siehst du mich? Wo, wo sind die Schnittmengen? Wo kann ich als Vorgesetzte äh, aufgrund meiner hoffentlich größeren Erfahrung und des größeren Überblicks äh, die Hinweise geben? Das ist damit völlig verstellt, weil der Mitarbeiter nur noch ein Interesse hat. Ich kann hier kein, keine, äh, keine Schwäche preisgeben. Also darum kann es gar nicht mehr gehen, sondern ich muss versuchen, mich zu verstellen. Ich muss versuchen, hier ein möglichst optimales Bild abzugeben. Und zumal dann, wenn meine Gratifikation direkt daran geknüpft ist.
0: Ja, weißt du, wenn ich dich jetzt höre, ne, da beschäftigen mich so ein paar Sachen ganz stark. Das eine ist zum Beispiel, dass so ein Mitarbeitergespräch ja eingebettet ist in die Unternehmenskultur mit ihren ganzen Spielregeln. Ja, Und da kann ja eine Spielregel sein, öffne dich bloß nicht, denn sonst kriegst du voll eins auf den Deckel. Oder ähm, ja. da kann ja auch eine Spielregel sein, äh, glaube nicht der vorgegaukelten Offenheit deiner Führungskraft, denn die lässt dich sowieso bei der nächstbesten Möglichkeit ins offene Messer laufen. Ja. Ja? Also solche kulturellen Regeln gibt es ja, die werden ja häufig nicht so laut ausgesprochen oder nicht ganz reflektiert, aber, aber die sind eben da, kann, genau, ja, ja. so und jetzt frage ich mich natürlich, ähm, was, was ist überhaupt die Möglichkeit einer Führungskraft, die wohlmöglich in einer Organisation arbeitet, in der eben solche kulturellen Regeln wirksam sind, die können natürlich sich jetzt hinsetzen und sagen, Mensch, Liebe Mitarbeiterin, jetzt glaub mir, ne, du kannst dich hier wirklich öffnen, so, dir passiert nichts Schlimmes. Und die hat aber irgendwie ganz andere Dinge vorher gehört. Das sind ja, also das ist ja, das ist ja wirklich schwierig, da für eine Führungskraft dann dagegen zu arbeiten.
1: Ja, das ist in der Tat äh, schwierig. Und äh, viele Organisationen, das müssen ja gar kein Unternehmen sein, nicht? Das können Verbände sein. Das, können, das kann öffentlicher Dienst sein, das können Kirchen sein, das, das kann der Sport sein, was auch immer, ähm, machen es ihren Führungskräften ja so schwer, wie es geht. Das heißt, sie gestalten ein Umfeld, in dem dieser vertrauensvolle Austausch, und das ist ja in der Tat das Schlüsselwort Vertrauen, ähm, möglichst, äh, Verhindert, kaum kann, ne? genau. möglichst behindert ja. wird. Also ja. was kann man sich noch einfallen lassen, damit das sehr schwer wird für mich als Führungskraft? Vielen Führungskräften gelingt es trotzdem, dass sie in ihrem Verantwortungsbereich in, in, das von dem abschotten können, was zum Beispiel in dem Gesamtunternehmen alles schiefläuft. Im Übrigen, wenn dann eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt wird, äh, dann sieht alles zum Besten aus. Ne?
0: Ja, ja, selbstverständlich. Das heißt,
1: und wenn das nicht so aussieht, dann kriege ich ja irgendwie eine Teamentwicklung oder irgendein Coaching und dann sorge ich dafür, dass das beim nächsten Mal wieder anders aussieht, die Zahlen. Und was sich dahinter verbirgt, ist eben eine ganz andere Sache. Die Mitarbeiter wollen zwei Dinge. Erstens wollen sie, dass man ihnen die Wahrheit sagt. Ähm, also, dass man ihnen nichts vom Pferd erzählt. Ja. Ähm, und äh, nicht? Das gibt ja in Dreier, Fünfer Varianten die großen Lügen hier, nicht? der Kunde ist König, äh, sie werden noch gebraucht, beim nächsten Mal sind sie dabei, wir müssen sparen und, und solche Dinge. Nicht? Das, das kennt man ja, ja. Ähm, Also Wahrheit. Ähm, denn äh, sie können den Leuten, du kannst den Leuten ja einige Zeit einiges vormachen, aber nicht allen Leuten alle Zeit. Und irgendwann nehmen die Leute äh, keine Scheibe Brot mehr von dir. Und das Schlimmste ist, du merkst das nicht. Ja. Die tun ja so, wie gesagt, simulierte Gefolgschaft.
0: Genau, es ist ja alles geheuchelt dann. Ne? Ich genau. meine, letztlich ist ja die Frage, ist es fürs Arbeitsergebnis, macht es jetzt wirklich einen Unterschied, ob es geheuchelte Gefolgschaft ist oder nicht? Ne?
1: Das, das macht einen klar. erheblichen Unterschied. Mhm. Aber lass mich nochmal eben das Zweite ja. sagen. Das, das ja. eine war Wahrheit. Und äh, das Zweite ist Wertschätzung. Ähm, also im Psychologen-Chinesisch sind wir ja nun beide, dass man sozusagen die Wertpotenzialität im anderen erkennt. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man dem anderen immer nur so sirupartige, flaumweiche Gespräche führt, sondern bin ich eigentlich die Wahrhaftigkeit, die Wahrheit wert? Oder erzählt er mir irgendwas, damit er seine Ruhe hat? und schmiert mir Honig um den Bart. So, wenn diese beiden Sachen nicht gegeben sind, dann kann ich eigentlich als Führungskraft machen, was ich will. Und wenn das Unternehmen äh, oder die Organisation, besser gesagt, es nicht gestattet, dass ich das tun kann, dann kann ich es eigentlich auch gleich lassen. Also, äh, das heißt, ähm, diese Wertschätzung äh, muss vom Mitarbeiter empfunden werden. Ja. Das hilft ja nichts, äh, dass die Führungskraft äh, das sozusagen anordnet, merken Sie sich eins: ich wertschätze Sie. Das wird nicht <lacht> funktionieren. Ähm, so entscheidend ist, wie es ankommt. Man kennt das Wirkprinzip vom Angeln, da muss äh, der Fisch auch, der, der, der Wurm auch dem Fischmund nicht den ja, genau. nicht. So, der muss das merken. Und äh, im Übrigen eins: äh, äh, ich bin dafür schon fast öffentlich geteert und gefedert worden. Wenn man als Führungskraft merkt, ich kann in einem Mitarbeiter, den ich zu führen habe, und das ist ja an Verantwortlichkeit kaum zu überbieten, weil ich ja auf dessen Persönlichkeitsentwicklung gravierenden Einfluss nehme, ob ich will oder nicht. Und äh, wenn ich an dem nichts Positives entdecken kann, dann sollte ich den von meiner Führung befreien, der kann bei mir nichts werden. Den sollte ich also helfen, dass er woanders hinkommt.
0: Ja, unbedingt.
1: Ja, ja. Äh, ich es bin ja dann auch der relevante Kontext nicht, für die oder?
0: Leistung. Ne?
1: Mhm. Nach intensiven Suchen. Ne? Nichts mhm. kann. So und, äh, ähm, also, und, und wenn diese beiden Dinge erfüllt sind, dann können die Leute auch führen. Und das hat eben nichts mit Rhetorik zu tun. Das hat nichts mit einem smarten Auftreten zu tun. und Das hat eben auch nichts mit Techniken zu tun. Also man, man kann auch keine Technik draus machen. Als Führungskraft, am Morgen äh, genieße ich Vertrauen. Das wird nicht nee,
0: funktionieren. Genau. Ja. Eine Sache beschäftigt mich auch noch ganz stark äh, in Bezug auf Mitarbeitergespräche. Ähm, denn ich sage mal, viele schauen ja auf Organisationen mit aus meiner Sicht einem starken Denkfehler, denn sie schauen viel zu stark auf die einzelnen Personen statt jetzt auf die Interaktion und die Kommunikation. So. Und wenn man jetzt noch mal schaut, dass Leistungen also so meine Hypothese-Leistung ist eben auch immer nur im Kontext zu verstehen. Ne? Einmal im Kontext einer spezifischen Organisation. Also eine und dieselbe Person kann ja in der einen Organisation total aufblühen und in der nächsten verwelken. Ja? Also, also einfach, weil es irgendwie nicht passt. Und das Zweite ist ja, dass dieser Kontext auch innerhalb einer Organisation total verschieden sein kann. Also da wäre ja wichtig zu beobachten oder auch zu reflektieren, in welchen Situationen, in welchen organisationalen Kontexten fühle ich mich eigentlich voll in meinem Element? Wo komme ich sozusagen in meine Kraft? Wo habe ich optimalen Zugang zu meinen Kompetenzen? Und wo eben auch nicht? So Und auch in Bezug zu welcher Führungsperson. Das ist ja das, worauf du mich gerade gebracht hast. Ja. Und es gab doch mal damals, vielleicht noch mal kurz Zitat, eine Studie von der Ruhr-Uni Bochum zum Thema, warst du da nicht auch mit dabei, dieses äh, Kündigungsgrund Nummer eins ist der Chef.
1: Ne? Weil ja, ja Führungsschäfte... Kann sogar sein, dass sie von mir ist, das weiß ich nicht. Aber das, <lacht> das ist klar, die Leute kündigen in der Regel den direkten Vorgesetzten und nicht der Organisation. Das ist schon so. Es gibt natürlich auch viele Beschäftigte, die haben so eine ausgeprägte Leidensmentalität, die leiden 20 Jahre unter einer Führungskraft. Unter dergleichen, das gibt es auch. Wir haben natürlich ein, ein Riesenproblem, Christina, wir äh, organisieren und rühren den Laden ständig um. Also äh, wenn, wenn ich mich so verhalte als Führungskraft, wie ich jetzt hier dafür werbe, dann äh, läuft das Ganze ganz gut, äh, wenn ich meine Mitarbeiter kenne und meine Mitarbeiter kennen mich ohnehin oder meinen mich zu kennen. Die, die haben ja viel mehr Fokus auf die Führungskraft als die Führungskraft auf den Mitarbeiter. Ja. Erstens, weil sie nur eine Führungskraft haben oder vielleicht mal Stellvertreter äh, und der, die Führungskraft hat in der Regel mehrere Mitarbeiter. Und im Übrigen ist das Verhalten der Führungskraft äh, ja äh, für die Mitarbeiter viel bedeutsamer als umgekehrt. Also die Leute kennen uns schon als Führungskräfte. Ne? Äh, ihr sagt hier Bauer aus der Gegend hier mal, ich erkenne meine Schweine am Gang. Also die wissen schon sehr genau, äh, wie sie uns zu nehmen haben. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn wir den Laden nicht ständig umrühren. Also bis man mal einen Mitarbeiter vernünftig kennt und vernünftig einsetzen kann, je nach Größe der Gruppe, die man zu führen hat, da haben wir auch aber abenteuerliche Führungsspannen mittlerweile, ähm, wird es zwei, drei Jahre dauern. Bis dahin ist schon wieder alles ganz anders. Und das ist schwierig. Also mangelnde Kontinuität äh, behindert Effektivität und Effizienz äh, häufig ganz erheblich.
0: Mhm. Naja, und das ist ja, äh, wenn du mal siehst, ähm, wie hoch die Wechselbereitschaft natürlich auch aktuell ist und wie normal das geworden ist, ne? also so alle anderthalb oder zwei Jahre den nächsten ja. Karriereschritt zu machen und der muss dann ja auch zu einer anderen Organisation im Idealfall sein, ja, so, also so kommt es mir häufig vor, wenn ich mir so die Profile mhm. der Leute anschaue.
1: Dann Aber, äh, ich sag, das. Wir als... Äh, Primatenfolger äh, sind ja so gestrickt, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass wir lieber mit jemandem, den wir nicht mögen, aber gut kennen, zusammenarbeiten als umgekehrt. Also mit jemandem, den wir mögen, aber nicht gut kennen. Das heißt, äh, gut kennen heißt, äh, ich kann abschätzen, wie diese Person sich verhalten wird, mutmaßlich in bestimmten Situationen. Und das nimmt unglaublich viel an Unruhe und Komplexität weg. Und dann kann ich mich zur Abwechslung mal auf meine Arbeitsaufgaben konzentrieren und muss nicht sehen, dass ich in irgendwelchen Zahlen, äh, irgendwelchen Systemen äh, Ergebnisse generiere, die eigentlich mit meinem Job überhaupt nichts zu tun haben.
0: Ja, eine Frage noch. Es gibt ja auch ganz gute Ansätze, die sagen, eigentlich ist so ein Einzelmitarbeitergespräch doch Quatsch. Man sollte doch viel mehr eigentlich mit ganzen Teams darüber reflektieren, wie sie miteinander arbeiten. Was hältst du denn davon?
1: Ja, da gibt es so eine radio ere warnantwort Das kommt drauf an, Christina. Äh, natürlich sollte man das auch tun, aber ich glaube, äh, man wird ohnehin im Team sein und äh, diskutieren. Ähm, und da weiß man, wie der Einzelne sich gibt. aber doch bitte nicht über Wünsche und Leistungen, über die Beziehung zueinander im, im dialogischen Bereich. Also das halte ich, äh, das kann das aus meiner Sicht äh, nicht ersetzen. Und äh, letztendlich ist ja doch die Frage äh, im Sinne des äh, weitverbreitetsten äh, verhaltenswissenschaftlichen Modells weltweit des Johari-Fensters, wenn es da nicht klingelt, Manche einer hat es vielleicht schon mal unter Johari-Window gehört, da wird es dann klingeln. Äh, die Frage ist doch, was für eine Arena habe ich mit den Leuten? Und äh, gelegentlich äh, taucht so ein Missverständnis auf und sagt, das ist ja alles so smooth, was ich da erzähle. Nee, das ist eigentlich gar nicht smooth, ähm, weil ähm, es geht auch nicht darum, dass mich alle Mitarbeiter mögen. Ne? Ich brauche nicht die Zuneigung der Leute. Also ich sage den Führungskräften, ich habe ja viel mit höheren Führungskräften zu tun, die müssen jetzt nicht alle 14 Tage samstags bei ihnen auf der Terrasse eingeladen worden sein und mit ihnen grillen. Ne? Das braucht man überhaupt nicht sondern es geht nicht um Zuneigung, sondern es geht um Vertrauen. Und wenn ich das Vertrauen nicht habe, dann äh, werden die Leute mir auch nicht folgen. Dann kann ich machen, was ich will. Dazu ja. brauche ich aber keine rhetorischen Fähigkeiten. Das brauche ich alles nicht. Ich brauche keine, keine Diplome. Es gibt Leute, die sind sprachlich und rhetorisch schlach, schwach. Die sind äh, oder relativ schwach. Die äh, sind äh, geringer formal, bei weitem geringer als ihre Mitarbeiter aber die Mitarbeiter gehen für diese Führungskraft oder Kräftin durchs Feuer und sie folgen ihnen.
0: Ja, Das hat,
1: ja. sind andere Parameter.
0: Das ist doch also, schon mal ein schönes Schlusswort.
1: Ja, haben wir aber die schon aufgebaut?
0: Ja, leider. Es ist immer unglaublich. Ich habe jetzt auch gerade gedacht, eigentlich laufen wir doch gerade erst warm. Aber
1: ja, so ist das.
0: Lass <lacht> uns mal zusammenfassen, wenn wir unsere Hörerinnen und Hörer, was könnte man sich jetzt mitnehmen zum Thema Mitarbeitergespräch? Und ähm, ich find, finde es toll, dass du so betonst, es geht nicht um Methoden, es geht nicht um Technik, sondern, und das nehme ich mir jetzt mit, es geht darum, den Leuten die Wahrheit zu sagen und es geht auch darum, Wertschätzung zu zeigen. Und das sind eben die Dinge, da spüren die Leute, ob man das ernst meint mit ihnen oder ob man da eine Show abzieht. Ne?
1: Ja, ja. Äh also ich werbe dafür, in eigener Person kundig zu werden. Darum geht es im Führungskräftetraining, auch im Mitarbeitergesprächstraining. Das geht übrigens nur mit Kamera. Ne? Dazu muss ich den Aufwand äh, betreiben mhm. und die Leute in diese Situation in Simulationen Geben und äh, Führungskräfte sind in der Regel hoch veranlagt. Die sehen und hören dann und fällt an ihnen dann was auf. Da braucht man häufig auch gar nicht mehr viel sagen. Der Aufwand wird aber natürlich häufig nicht betrieben. Das kriege ich auch nicht in einer 8. oder zwölfer Seminargruppe in einem halben Tag hin. Da ja. muss ich mich dann schon mal drei Tage zusammensetzen, damit dann auch heiße Eisen angepackt werden sollen. Also wie gesagt, ich werbe dafür, in eigener Person kundig zu sein. Denn die Leute wollen eins nicht, dass sie sagen, der will mir hier den Weg ausschleuchten, den ich gehen soll, tappt aber in Bezug auf die eigene Person völlig im Dunkeln und steht dann mit beiden Beinen fest in den Boden.
0: Ja, das ähm, übrigens kleiner Kommentar noch dazu, das finde ich, geht total unter in vielen Führungsentwicklungsprogrammen, die ich in letzter Zeit mir mal so angeschaut habe. Also diese, diese Module, wo die Leute wirklich mal Reflexionsräume zu sich selbst bekommen, das also ist jetzt vielleicht auch mein Tunnel gerade, in den ich da gucke, aber das scheint weniger zu werden. Das ist echt schade. Ja. Ja, ja, das ich halte ist das auch halt wirklich so elementar.
1: Und so schließt sich der argumentative Kreis. Du fragst ja, warum ist das eigentlich der Fall? Das sind vordergründige Kostenersparnisse. Die aber eben langfristig äh, katastrophale Folgen haben und äh, wir haben eben hochrangig im Personalbereich häufig Leute, die keine Vorstellung davon haben, fachlich, wie sich denn äh, Verhalten entwickelt und stabilisieren lässt. Und wenn sie das haben, haben sie häufig leider nicht die nötige Macht, das durchzusetzen.
0: Ja, und was ich mir auch noch mitnehme, das eine ist ja immer so das Credo an die Organisation oder auch an die Personalbereiche. Lasst eure Führungskräfte damit nicht alleine. Das ist viel zu wichtig. Das sind wirklich ganz entscheidende Führungsmomente, die auch sehr, sehr kulturprägend sind für die ganze ja. Organisation. Da kann man ganz, ganz viel Schaden anrichten. Und deswegen wäre ja der Appell, lasst eure Führungskräfte da nicht alleine. Und gleichzeitig habe, habe ich mir jetzt aber auch mitgenommen, es können einzelne Führungskräfte, die da wirklich ein Händchen für haben, die können trotzdem richtig was rausreißen mit solchen guten Gesprächen. Egal, ob es jetzt da ein Instrument im Unternehmen gibt oder nicht, man sollte mit seinen Leuten reden, so ja. wenn man es kann. Die, ja. die Plädoyer
1: schließe ich mich an und ob man es kann, kann man eben prüfen und daran kann man auch durchaus arbeiten. Was viel, viel schwerer ist, ist an der Einstellung zu arbeiten. Wenn es da hapert, ist häufig Hoffnungmals verloren.
0: Ja. Vielen lieben Dank, Rüdiger. Toll, sehr, sehr dass gern. wir sprechen konnten darüber. Ja, ja.
1: Sehr gern. Also äh, da gibt es sicherlich noch viel zu sagen, vielleicht können wir das sogar, ich weiß nicht, wie deine Pläne aussehen, irgendwann mal fortsetzen.
0: Ja, unbedingt. Und wir haben ja sicherlich auch noch andere Themen, die uns bewegen. Wir können ja fast schon eine eigene Podcast-Reihe machen. So ist das, ja. <lacht> Gut, also ja. herzlichen Dank und bis ja, bald. ich
1: danke dir. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.